0: conversou com o prefeito Mauro Candemil, que está na linha conosco. Tudo bem, prefeito? Boa tarde, aqui é o César.
1: Boa tarde, César. Satisfação falar contigo, com todos os seus ouvintes, estamos aí, né? O governador realmente esteve aqui na sexta-feira, veio pra, acompanhado do secretário da Saúde, o doutor André Mota, e também do deputado federal Fábio Chiochete, e, a fim de conhecer as instalações em que estágio se encontravam, e também é oficializar a entrega de cinco monitores, né? Para completar né, os equipamentos necessários ao hospital. Na realidade, o hospital já tem os estudadores e os monitores necessários. Mas como estão em manutenção, alguns desses monitores é necessário ter alguns de reserva, né? Para substituir eventuais equipamentos que precisam de, de revisão e consequente manutenção. E está praticamente bem adiantado. As dificuldades da administração do hospital são com relação ao dia que vai realmente é, colocar as camas, né? Os leitos que ali tem à disposição da, da sociedade, da comunidade. Eu espero que ninguém precise, mas tem que, para vai receber os recursos do governo federal, precisa ativá-los, né? E as dificuldades que o hospital vem encontrando não é pela, pela, não, é pela, pela não vontade do, da administração do hospital. É que está encontrando dificuldades. E colocar para dentro do hospital, que são os insumos, né? algumas ferramentas básicas né? Necessárias, necessárias e medicamentos necessários ao funcionamento. Mas a administração está, está segura e ainda na primeira quinzena é possível né? colocar à disposição esses leitos para quem precisar.
0: Pois é, prefeito, isso que eu ia te perguntar, né? É, a previsão é para que os leitos já estejam funcionando entre 15 e 20 dias. E até em função das necessidades, eu te faço essa pergunta, será que vai dar para, nesses 15, 20 dias, nessa previsão, eles já estarem funcionando ou pode rolar algum problema nesse caminho?
1: Não, praticamente pronto. O problema que está acontecendo é, é não ter, nessa, não ter sob a administração do hospital, é esses medicamentos que estão faltando, que estão sendo da compra e de alguns utensílios básicos necessários ao funcionamento, né, as bombas de infusão também, é difícil obter no mercado, a procura está sendo muito grande pelo Brasil inteiro, todo mundo tem que ter essa, essa tal de bomba de fusão, e o hospital então, tá, vai proceder à aquisição ou locação. Que parece, segundo a explicação dada pela, pela direção do hospital, é muito mais fácil fazer a locação do que a aquisição, porque a aquisição é cara e, e é um tipo de um equipamento que exige uma, uma manutenção muito curta o é, um espaço de uma e outra de outro uso. Então, é questão, segundo a administração do hospital, que nos nos disse a nós que estávamos lá presentes o o governador, há uma previsibilidade que ainda na primeira quinzena, ou no final da primeira quinzena ou início da segunda quinzena sejam colocados os leitos à disposição da, da sociedade.
0: Legal. Prefeito, está dando um, um pequeno cortezinho. Na verdade, não é, não chega nem ser um corte, mas é um barulho de telefone. Não sei se o senhor está com algum problema na tela, ah, enfim. Mas certo. vamos ah. ver se, se dá uma melhor Mas eu consegui te ouvir perfeitamente. Agora eu ia te perguntar, prefeito, qual, é, qual que é a situação real hoje do Hospital de Laguna? É, é colapsado? Como é que está a situação hoje?
1: Está sob, tá sob controle, mas muito preocupante, porque a população, o seu povo em geral não está percebendo o crescimento né, muito acelerado desse vírus, diferentemente dos meses de março, abril, e maio e junho, em julho, como era previsível, né, ia acontecer essa, essa demanda violenta da presença do vírus de todos nós, e na nossa região, onde nós situamos, aí na Morel, estamos constatando que isso é procedente, e a população não está se cuidando né? Às finais de semana, Verdade. mais deles, né? Cheio de gente na Praia do Soral, ah. cheio de gente nos moles, cheio de gente na Praia do Mar Grosso, no um centro histórico, em alguns bares, quer dizer, não há como as prefeituras, e digo também, é onde incluímos a nossa, e a polícia militar não, não tem gente suficiente para cada um cuidar de cada um cuidar de uma outra pessoa. Essa pessoa não se respeita a si mesma com a sua saúde, né? que é a saúde de seus familiares. Tem respeito para com outras pessoas que precisam sair às ruas, né, para ir aos locais ritos essenciais. Então, tem que ser, não, há, não há o respeito da população é. e fico cobrando dos gestores, cobrando da Polícia Militar, Bombeiros, da Polícia Civil, no caso, que, por decisão de governo, são agentes, agentes sanitários. E não, quer dizer, não estou se respeitando e depois fico cobrando dos gestores. Nós não temos tanta gente para, ao mesmo tempo, cuidar um cuidado do outro, né? Esse é, o grande, esse é o grande problema. O secretário da Saúde tem nos mostrado gráficos sobre a projeção para final de agosto, é, é mais do que o dobro, né, falando por exemplo em, em termos de óbito, é, a previsão é mais do que o dobro do número hoje existente, que é, veja só, mais 30 dias e nós vamos dobrar o número de óbitos, que é uma previsão científica, estatística, através de estudos técnicos. Eu espero que, que isolamento social, tudo aquilo que é, que é previsto e recomendado, que é o melhor remédio. né? Espero que isso não aconteça e que, pena que já algumas pessoas já vieram falecer, que esse número então se estabeleça, mas depende muito da população. Muita da população de saída das ruas só de extrema necessidade.
0: Pois é, prefeito, a gente ouviu o relato e falávamos aqui sobre isso, sobre as pessoas desrespeitando os decretos e nas belas praias de laguna aí lotadas e tudo mais, pessoas na rua, no mar. Prefeito, não tem como se fazer um, uma multa, uma espécie de punição aí para essas pessoas que descumprem?
1: Podemos podemos exigir isso aí, né, ou estabelecer um decreto cobrando a multa, mas é uma dificuldade muito grande de se fazer aplicar. Quem tem que aplicar, a, a Prefeitura não tem o poder de polícia para aplicar multa a pessoas. Quem tem, a polícia militar... Polícia Civil e Bombeiros até por decreto do, do governador. Agora, a fazer a abordagem, parar a pessoa, pedir os documentos, preencher uma ficha para fazer para fazer a multa, isso de modus operandi também é muito é muito complicado de fazer. Nós temos uma equipe de 24 voluntários que trabalham incansavelmente, sábados, domingos, feriados, durante todo o dia até a noite e à noite é junto com a Polícia Militar, é, principalmente em bares, né, em pubs, né. E as pessoas, de maneira desrespeitosas, não aceitam as instruções as recomendações né, para as pessoas se cuidarem, usarem a máscara, e muitos ainda não portam máscara, guardam no bolso, né? Essa é grande dificuldade, quer dizer, a falta de respeito das pessoas com a situação que se apresenta cada vez mais grave aqui na nossa região e mais precisamente em Laguna de
0: onde estamos falando. É, infelizmente não tem como se multar todos, né? Porque se tivesse como multar todos, de repente esses números diminuíssem. E também é lamentável ter que multar uma pessoa por ela estar descumprindo um decreto, né? Meio, meio absurdo, é, né? meio ridículo.
1: Exatamente, César. É,
0: tem razão. É. Bom, então, prefeito, a gente fechar a uh, entrevista sei que o seu, seu tempo também é, é curto e o nosso não, também eu mas em, vontade. É, é, queria perguntar como é que foi é, a conversa com o governador Carlos Moisés né prefeito porque é o seguinte a gente conversou com quase todos os prefeitos da região aqui é uma reclamação que ela é unânime né a falta de diálogo com o governo do estado não. né a falta de conversas do governo do estado para com os municípios para com os prefeitos é, o senhor chegou a cobrar isso do governador chegou a conversar com ele sobre esse assunto e sobre essa falta de diálogo
1: não seria da minha parte eu não fiz, seria até, meu, a minha, pela minha pessoa, uma forma deselegante fazer esse tipo de cobrança. Né? É o estilo dele, né? Eu, pela, 18, né, ou 19, 12, 16 18, 19 meses, acho, da gestão do, do Moisés, né? É a terceira vez que eu falo com ele, sempre assim numa, numa situação dessa, de, de uma visita à laguna, onde a gente é convidado para comparecer. E também, talvez até devido à pandemia, foi, foi números limitados de pessoas, eu poderia até levar todo o meu secretariado e os principais gestores para prestigiar a presença de um governador em Laguna, mas a sua segurança estabeleceu o um número de pessoas com razão, devido à pandemia, né? E no local lá, no próprio hospital, houve a, a uma obediência muito rigorosa através do seu, do seu, seu pessoal de segurança para manter o distanciamento entre as pessoas E durante a fala de cada um de nós, né, houve também já pré-determinados locais e e o distanciamento. É prazerosa a visita de um governador, a gente tem que ter todo o respeito ao mandatário do do, do governo catarense, embora sejamos de partidos diferentes, ele teve uma atenção comigo de uma maneira bastante respeitosa, foi recíproca da minha parte, e não só com relação a a acelerar o processo de, ao ativarmos né, a UTI, de acelerar o processo de regularização desses leitos junto ao, junto ao governo federal para liberar os recursos de funcionamento de leitos do teu Covid, que tem um valor bastante significativo, que vai ajudar a manter e deixar em funcionamento. Mas também postamos um ofício e tivemos a oportunidade daquilo que apresentamos, né, de algumas reivindicações bastante justas que Laguna está precisando. E estamos com, é um, já é um ofício reiterado de e vários, tantos outros que a gente mandou com relação às necessidades básicas aí da, que a Laguna precisa na sua infraestrutura.
0: Beleza, Esse é isso o prefeito de Laguna, Mauro Candemil, conversando com a gente. Prefeito, obrigado pela entrevista e vamos torcer para que esses leitos sejam habilitados, que os números se estabilizem né, e, o, e o futuro seja um pouco menos difícil para a nossa população. Um abraço, prefeito.
1: Um abraço, César, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Sempre às horas.